0: Глава 13. Прежде всего, был он сам, человек. Искусственный человек, андроид, созданный в лабораторных условиях путем биосинтеза, ввергнутый в жизнь посредством открытой контактности, принципа оборотня, биологической и интеллектуальной пластичности. Человек. Человек во всем, кроме непосредственно происхождения более совершенный, кстати, нежели обычный гомо сапиенс, невосприимчивый к болезням, самоисцеляющийся, наделенный способностью к регенерации. Ментальность же, эмоциональный склад и физиология были у него такими же, как у любого другого человека. Но помимо всего перечисленного, он был еще и орудием, посланцем. Это был человек предназначены для выполнения особой миссии – проникновения в инопланетные формы жизни. И справлялся он с этой задачей, будучи настолько сбалансированным психологически, мысля так нечеловечески четко, действуя столь гибко и пластично, что перенимать облик носителя инопланетного разума ему удавалось без бешеного умственного напряжения такого, которое из сознания обыкновенного человека попросту вышибло бы пробки. Именно так, путем перевоплощения, перенимал он чужой для человека способ работы мысли и выражения чувства. Далее был мыслитель. Каким еще словом можно охарактеризовать такое? Бесформенный ком биомассы. Способный принимать любую желательную для него форму, но предпочтение отдавший в конечном итоге пирамиде, как самой оптимальной для рабочего режима. Он жил во влажной, необузданной среде болотистых просторов, чавкающих трясиной на голых местах первозданной планеты. Планета купалась в скапливающих безжалостной зной потоках света и энергии, низвергаемых на нее буйным по своей молодости солнцем. Тяжко шлепая, грузно ползли и плыли через просторы болот чудовищные горы одушевленной плоти. Но мыслители не держали перед ними ни страха, ни даже опасения. Это было ни к чему они берущие силы для существования из буйства потоков энергии безудержно тягающих планету наделены были уникальным способом защиты от смутно бредящего мира в котором им доводилось обитать их стеной отделяли коконы взаимосмыкающихся силовых линий таких понятий как жизнь и смерть для мыслителей не существовало у них не было на памяти ни начальной точки отсчета своего существования, ни случая, когда кто-нибудь из них рождался или умирал. Кого-нибудь из них мог бы при определенных обстоятельствах разрушить напор грубой физической силы, исковерков и рассеяв плоть. Но из каждого кусочка такой плоти, насыщенной информацией генетической памяти, непременно возник бы новый собрат-двойник. Подобного, правда, никогда еще не случалось, но сознание того, что это принципиально возможно, входило наряду с уверенностью в благополучном исходе в основу ментальной информации, которой обладал каждый мыслитель. Преобразователь и мыслитель. И это он, преобразователь Чанджер, воплотился в свое время в мыслителя. Такое стало возможным благодаря далеко идущим тайным замыслам и хитрым техническим уловкам, которыми снабдило чен иное племя мыслителей, обитающих на расстоянии во множество световых лет. Искусственный человек перевоплотился в совершенно чуждое существо, уподобясь ему во всем, в ментальности, образности памяти, в любом шевелении тела и ума, во всей его внешней и внутренней сути. Он, можно сказать, стал сам этим существом, однако сохранил и уберег в себе при этом достаточно человеческого. И вот то свое человеческое, он упрятал на самое дно, спасая рассудок от мгновенного, пронизывающего чувства хаоса, в запредельной отчужденности того, во что обратился. Сила ума хранила его. Ума, дарованного ему на планете столь далекой, что свет ее солнца, процеженный сквозь мертвую долготу пространства, уже не доходил до здешнего небосклона. Проникнув внутрь, в потаенные уголки сознания чужого существа, человек на время затаился. Отныне этим существом был он сам, а человеческая его сущность была упрятана в теснины складчатой плоти и запредельного ума, что в совокупности и составляло сущность обитателя болот. И вот по прошествии времени то человеческое, что крылось в нем, угасив, а постепенно и вообще избыв первоначальное чувство ужаса, прорезалось во внешние слои сознания и заняло там присущее ему место так он освоился в новом для него теле и новой среде и живя не мел от завораживающего и восхищенного изумления смутно изменяясь в своем удивленном чувстве к двум умам существующим в его теле слитно эти умы не оспаривали друг у друга право на господство или преобладание не испытывали друг другу неприязни ведь отныне они не принадлежали ни человеку, ни обитателю болот, они служили им обоим. С иступленную силою горело солнце. Существо всасывало в себя энергию, и болотистые просторы казались удивительными своей красотой, поскольку были ему домом. Существу предстояло, соприкоснувшись с новой жизнью, изучить и познать ее. Надо было, преодолев естественное изумление, сделать логические выводы об этой новой жизни и этом новом мире. Надо было обработать и усвоить новую дозу информации, в равной мере используя и народный мозг, и разум человека. Самые удачные мысли случались у него в одном специально облюбованном месте, а временами нечасто доводилось смутно осязать встречное движение умов существ-сородичей. Призрачные потоки мысли мимолетно касались друг друга подобно легкому прикосновению руки во тьме. Вот она есть, а вот уже нет. И хотя существовала возможность продолжительного контакта с сородичами, особой необходимости в нем не возникало. Существа-мыслители жили между собой непрочно. Время, равно как и пространство, имело второстепенный смысл, так как было понятием более мелким, чем категория мысли. А вот мысли подчинялось все, смысл существования, цель и направленный на ее осуществление замысел. Причем у мысли не было какой-либо конечной направленности, не даже завершение самой себя, поскольку разве может быть вообще конец у мысли? Ведь это нечто, длящееся беспрерывно и питающее само себя, так что полагать, что мысли когда-нибудь может наступить конец, было столь же бессмысленно, сколь и безнадежно. Но на время, как выяснилось, существовало ограничение. Человеческий ум сориентирован был на срок неизбежного возвращения. Так человек возвратился, а мыслитель обрел человеческий облик, собранная человеком информация осела в блоке памяти, а корабль опять взмыл в небо и устремился в непроглядную даль. И была другая планета, еще одно существо, в которое обратился преобразователь Ченджир. И мыслитель вместе с ним. И здесь человек совершил выход на планету, скрыв свою сущность за обличеем существа, в которое воплотился. Насколько жаркой и влажной была прежняя планета, настолько это холодной и сухой, с далеким немощным солнцем и звездами, льдисто сверкающими в лишенном облаков небе, подобно острогранным алмазам. Безжизненный простор планеты покрыт был наносами из белесого песка и снега, сморщенного в дюны холодными нелюдимыми ветрами, яростно, без устали, ее поверхность. Теперь ум человека несся в теле изыскателя Квестера, бегущего со стаей сородичей через просторы, омертвевшие от холода медленной волнистой земли. По тенью алмазных звезд и фонарями лун мчался квестер с дикарской лихостью, выискивая те священные места, где у квесторов, по существующим испокон традиции вершились причастия со звездами. Вершились лишь по традиции. Квестеры и без того могли в любое время и в любом месте угадывать токи мыслей, неосознанно излучаемые носителями разума во Вселенной теми, что, сами не чувствуя своего множества, обитали в других мирах. Квестеры не осмысливали увиденного, поскольку не умели, да и не пытались особо в него вникать. Они ограничивались тем, что просто ухватывали и бегло просматривали получаемые зрительные образы, неосознанно этим тешись. Как у людей делал сравнение человеческий ум в теле Квестера. У людей, которые, гуляя по залам картинной галереи, останавливаются и приглядываются к полотнам, в цветовых оттенках и композиции которых содержится истина, которую не выскажешь словами, но которую и не требуется высказывать словесно. Человеческий ум поселился в теле Квестера. Но туда проник и еще один ум, присутствие которого не должно было ощущаться не должно, но он каким-то образом проник, хотя должен был исчезнуть одновременно с тем, как человек покинет тело, в котором обретался ранее. Умные люди на Земле не рассчитывали и не могли предугадать, что такое произойдет. По их расчетам, ум и тело чужого носителя разума должны были исчезнуть раз и навсегда. Перед тем, как переходить к новому этапу работы, человек должен был подвергать себя очистке, подобно тому, как очищают от примесей горную породу. Однако полной очистки, полного возвратного отчуждения не произошло. Остаточная память и мысленные образы не исчезли, не поддались стиранию, они остались. Вернувшись в себя, человек загнал их вглубь сознания, но они постепенно проросли наружу. Таким образом, в теле Квестера, бегущего по бескрайним равнинам, покрытым снежно-песчаными наносами, ютилось не два, а три существа. И информация, собираемая Квестером со звезд, впитывалась мыслителем. Он же, мыслитель взвешивая, производил ее логический анализ и выдавал ответ. Создавалось впечатление, будто работают два неразделимых блока компьютерного устройства. Оперативное устройство, собирающее кодированную информацию, и процессор с блоком памяти. Получаемые теперь картины не были просто чем-то увеселительным, но содержание стало неизмеримо более осмысленным и глубоким. Собранные со всех уголков галактики, Безмолвной грудой лежали на столе фрагменты таинственной мозаики. Оставалось лишь дождаться, чтобы кто-нибудь, разложив по порядку, составил из них узор, представляющий собой единственно верную, перехлестывающую всякое воображение схему мироздания. Картину, в основу которой легли мелкие, хаотично разбросанные кусочки, фрагментики диковинного ребуса. Три ума, трепетно застыв, зависли над зыбкой гранью, отделяющей их от порога самой вечности. Ошеломленные, поначалу просто не в силах понять всю очевидность, открывшейся перед ними перспективы, они, наконец, осознали, в их силах отыскать ответ на все вопросы, существовавшие со времени она. Открыть, испытав мгновенное озарение, Тайны всех звезд, подведя общий итог единой фразой. Вот это и есть Вселенная. Но счетчик времени, внезапно оживший в одном из умов, подал пронзительный, непререкаемый в своей настойчивости отзывающий сигнал назад на корабль. Надо отдать должное предусмотрительности людей, выковавших этот рефлекс. Таким образом на корабль попал Квестер. Возвратясь, человек подверг мозг повторной очистке, вслед зачем наступил момент очередного старта, вдаль, к новым звездам, одолевая расстояние от одной из них к другой. В случае обнаружения на планетах носителей разума человеку надлежало проникать в их тела, извлекая таким образом путем прямого наблюдения информацию, которая в будущем смогла бы пригодиться человечеству при вступлении в контакт с жителями иных миров. Но когда Ченджер возвратился на корабль в очередной раз, случилось что-то неладное, нечто непредвиденное. Какой-то миг и тревожный, пронизывающий зумер, а вслед затем полное забытье, вплоть до настоящего момента. Время от времени он чувствовал в голове теплоту сознания, но пробуждался лишь отчасти и в полной растерянности. И вот теперь, наконец, после всего этого, они снова вместе, все трое, кровные братья единого ума. Ченджер, они испугались нас. Они поняли, кто мы такие. Да, Квестер. А если и не поняли, то начали догадываться. Понять они не могли. Могли только заподозрить. Тут произошло как бы колебание стрелки на индикаторе, пробой в цепи. Но они оказались не готовы, заметил Квестер. Не использовали возможности. Заподозрить заподозрили, но махнули рукой. Просто взяли и махнули. «Они поступили, как поступают люди», — сказал ему Ченджер. «Ченджер, а ты тоже человек?» «Я не знаю, мыслитель. Может быть, ты скажешь, кем мне себя считать?» Со стороны коридора донесся дробный перестук ног, становившийся все громче и отчетливее по мере приближения. Было слышно, что бежавшие остановились, поравнялись дверью. Чей-то голос крикнул. «Вот он, сюда забежал!» Кэти сказала, что видела, как он сюда заскочил. Подлетел еще кто-то. Слышно было, как тормозят юзом. И в комнату кучей ввалились санитары в белых куртках. «Мистер» — выпалил один из них. «Тут волк нигде не пробегал». «Нет». Удивленно посмотрел на него Блейк. «Какой еще волк?» «Ой, что-то здесь, однако, неладно», — мрачно усмехнулся другой, стоящий рядом. «Кэти врать не станет. Она тут что-то видела. Вон какой сыр-бор разгорелся». Санитар, тот, что подал голос первым, стал приближаться к Блейку явно с недобрыми намерениями. «Ну, мистер...» «Если вы только дурковать вздумали, не дай бог узнаю, что...» Панический страх бешеным зигзагом прошиб умы собратьев Блейка, разлившись со соднящей тоскливой волной, волной испуга разумного существа, очутившегося в чужой обстановке среди угрожающих существ отталкивающего вида. Попытка как-то совладать с собой сориентироваться в обстановке сорвалась полностью, опереться было не на что. «Стойте!» — проорал сородичем Блейк. «Стоять! Куда?» Но было поздно. Момент упущен. Переход в сущность Квестера уже начался. А когда пусковой механизм перевоплощения срабатывает, он становится необратимым. «Тупицы!» — орал в бессилии Блейк. «Безмозглые идиоты!» Белые куртки отшатнулись назад, вмялись в дверь, вылетели в коридор. Перед ними стоял квестер. Шерсть на загривке вздыблена, серый мех шкуры в свете лампы отливает серебром. Он стоял, подобравшись для прыжка, ощерясь пастью, в которой обнажались влажно-поблескивающие клыки.